0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 20 décembre 2022, allez on y va, voici le sommaire tout de suite. La première actualité, c'est la FTC qui épingle Epic Games avec une amende très très salée à la clé. La seconde ensuite avec 15 investisseurs qui déposent plainte contre Binance, le géant des crypto-monnaies. Sans oublier Dropbox qui fait l'acquisition de FormSwift pour 95 millions de dollars Et enfin, Meta compte bien continuer ses investissements dans son Reality Labs pourtant très décrié. Et donc, on commence cet épisode avec la FTC et Epic Games. Bonne écoute. Epic Games a accepté le 19 décembre de payer deux amendes d'un montant total de 520 millions de dollars quand même. Une amende à payer auprès de la Federal Trade Commission, la FTC Le développeur du jeu bien connu Fortnite est notamment accusé d'avoir violé la loi sur la protection de la vie privée des enfants en ligne, la COPA. Mais le studio est aussi accusé d'avoir trompé des millions de joueurs, dont des mineurs, en les incitant à dépenser de l'argent. Dans son communiqué, l'AFTC explique que les amendes d'Epic Games concernent deux plaintes civiles déposées à son encontre. La première reproche au studio américain d'avoir enfreint la COPA en récoltant les données personnelles des enfants de moins de 13 ans jouant à Fortnite. Le tout sans prévenir leurs responsables légaux. Juste pour ça, Epic Games doit régler une amende de 275 millions de dollars. Là, je cite « plus grande sanction jamais obtenue pour avoir violé une règle de la FTC selon l'agence gouvernementale elle-même ». La société est donc aussi pointée du doigt pour avoir illégalement activé par défaut les chats vocaux et textuels pour les enfants et les adolescents dans le jeu. Pour la FTC, ces paramètres ont exposé les enfants et les adolescents à des situations, je cite, « de harcèlement, de menaces et d'intimidation pouvant entraîner des traumatismes psychologiques comme le suicide alors qu'ils jouent à Fortnite ». La FTC a aussi noté que des employés d'Epic Games ont bien tenté d'alerter l'entreprise sur ces dangers, mais la société aurait refusé de désactiver les paramètres par défaut, Epic Games a aussi eu une autre sanction en plus des deux monétaires, hein. Le studio est également appelé à couper par défaut le micro et les salons textuels pour les mineurs. Dans un second temps donc, Epic Games est aussi rappelé à l'ordre pour avoir créé des pratiques piégeuses au sein de Fortnite. Alors pourquoi Eh bien pour pousser les utilisateurs à procéder à des microtransactions, donc à dépenser de l'argent. Et pour ça, Epic Games doit donc payer une amende de 245 millions de dollars de remboursement aux consommateurs. Alors bon, l'ensemble de ces faits remonte à plusieurs années, notamment 2017 et 2018. Depuis quelques mois, le studio tente bien de montrer patte blanche. Par exemple, début décembre, il présentait un nouveau type de compte pensé pour protéger les enfants de moins de 13 ans des dangers des jeux en ligne. L'éditeur américain a la volonté de créer un environnement sûr pour tous les joueurs en prévision de l'ouverture d'un métavers adapté aux enfants. Reste à voir si les mauvaises pratiques auront d'ici là totalement disparu. Dropbox a donc annoncé le rachat de la plateforme FormSwift pour 95 millions de dollars et avec cette acquisition, le spécialiste du stockage cloud démontre surtout son ambition de se tourner toujours davantage vers le monde professionnel. Ça montre aussi que Dropbox va mieux après avoir licencié, je le rappelle, 11% de son personnel en 2021. Mais à quoi va bien pouvoir lui servir ce rachat Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. L'entreprise va donc déjà bien mieux, hein. elle a battu les estimations des analystes lors du dernier trimestre avec plus 7% sur ses revenus pour un montant total de 595 millions de dollars durant cette période. Et on voit aussi à d'autres choses que la société va bien mieux, hein. elle enchaîne les acquisitions et la dernière de taille donc c'est Formswift. Alors Formswift a été cofondée en 2012 par David Becker et Sadvik Tantri. Elle a pour objectif de réduire le temps que les entreprises passent à remplir des formulaires couramment utilisés. Elle leur fournit par exemple des modèles préétablis pour concevoir des formulaires comme des contrats de location ou encore des accords de confidentialité. Sadvik Tantri a expliqué, je cite, « qu'en unissant nos forces avec Dropbox, nous pouvons mieux faire évoluer nos capacités pour faciliter le travail d'un plus grand nombre de petites entreprises et de clients indépendants ». Ce rachat va donc permettre à Dropbox d'ajouter de nombreux templates de Swift à ses services Dropbox Sign, Dropbox Forms ainsi que Docsend, ce qui permettra ensuite aux clients de, je cite la société, « trouver, modifier, signer et partager les documents dont ils ont besoin, le tout à partir de Dropbox ». Ce rachat, je vous l'ai dit, montre surtout que Dropbox se penche de plus en plus vers le monde professionnel, une tendance qui se voit depuis des années en fait, à travers une campagne intense de rachats. Jusqu'à présent, 28 rachats de ce type ont été menés ces dernières années, Le plus important étant celui de HelloSign en 2019, pour un montant de 230 millions de dollars. Les rachats ont aussi alimenté le lancement de nouveaux services Dropbox, comme Dropbox Shop. Et malgré le déploiement de nouveaux services, ces rachats lui permettent surtout d'améliorer ses offres de base, afin de mieux les positionner face à ses rivaux. Et pour l'instant, on peut dire que ça fonctionne plutôt bien Dropbox a vu sa base d'utilisateurs payants passer à 17,55 millions contre 16,49 millions lors de la même période en 2021. Le numéro 1 mondial des crypto-monnaies, c'est Binance. Et l'entreprise se bat depuis plusieurs mois pour renforcer la confiance des utilisateurs. Surtout ces derniers jours après une augmentation des retraits des clients et une forte baisse de la valeur de son jeton numérique. L'entreprise a déclaré qu'elle avait quand même géré des sorties nettes d'environ 6 milliards de dollars sur 72 heures la semaine dernière, sans interruption. L'occasion, évidemment, de préciser que ça a été possible parce que ses finances sont solides et que, je la cite, « nous prenons au sérieux notre responsabilité de dépositaire ». Et cette communication arrive à un moment qui ne doit en fait rien au hasard. Après l'effondrement de son rival FTX le mois dernier, le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a promis que son entreprise montrerait par l'exemple en adoptant la transparence. Et pourtant, pourtant, une analyse du média Reuters de documents de Binance vient un peu noircir le tableau. Cette analyse montre notamment qu'une grande partie du cœur économique de l'entreprise reste encore cachée au public. Par exemple, Binance refuse de dire où est basé Binance.com. L'entreprise ne divulgue pas non plus les informations financières de base, telles que les revenus, les bénéfices et les réserves de trésorerie. La société possède sa propre crypto-monnaie, mais ne révèle pas le rôle qu'elle joue dans son bilan. Et ça, c'est des choses parmi d'autres. Hein. Il y a aussi un manque de transparence sur les différents actifs de Binance et l'origine de ces résultats. Et en France, Mediapart a aussi révélé que 15 investisseurs clients de la plateforme ont déposé plainte le 14 décembre contre Binance France. Ils assurent avoir perdu 2,4 millions d'euros en raison de l'effondrement du stablecoin UST au printemps dernier. Il est reproché à la Bourse d'échange de crypto d'avoir violé le monopole des prestataires de services sur actifs numériques. Et ça, en « je cite », continuant à promouvoir ses activités à destination du service public français alors qu'elle n'avait toujours pas l'enregistrement obligatoire auprès de l'AMF pour de tels services lorsqu'ils sont à destination de clients français. L'autre objet de la plainte concerne l'argent perdu par le collectif d'investisseurs clients de Binance en raison de l'effondrement du stablecoin UST, de l'écosystème Terra Luna. Selon la plainte, Binance a proposé fin 2021 l'achat de ce stablecoin sur sa plateforme, faisant espérer des rendements très élevés pouvant aller jusqu'à 20%. Mais le problème, c'est que ce stablecoin s'est tout simplement effondré au printemps dernier. Bref, Binance va encore devoir faire de gros, gros efforts sur sa transparence. Nous avons déjà parlé plusieurs fois de la division Reality Labs de Meta dans Signaux Faibles. Elle est très critiquée par des employés comme par des pontes et des investisseurs. Pourquoi Eh bien parce qu'elle engloutit littéralement des milliards de dollars pour peu de résultats. Meta consacre actuellement environ la moitié des dépenses d'exploitation de Reality Labs à la réalité augmentée, selon Andrew Bosworth, directeur du Reality Labs. Meta met en effet le paquet depuis des mois hein, sur sa version des lunettes de réalité augmentée. Il y a par exemple eu les Reban Stories en 2021, mais surtout le Meta Quest Pro. Mais une version réellement aboutie et complète de lunettes de réalité augmentée pourrait en fait, même avec les montants colossaux injectés, prendre des années avant de voir le jour. Le directeur de la division a notamment expliqué, je le cite, que « notre vision de véritables lunettes de réalité augmentée nécessitera des années de progrès ». Meta tente aussi de développer une montre intelligente à utiliser avec des lunettes. Le patron du Reality Labs a aussi affirmé qu'une partie de l'argent servirait en 2023 à considérablement augmenter les avatars, ridiculisés sur les réseaux sociaux cette année. En tout, ce serait donc 20% des investissements de Meta qui sont destinés au Reality Labs Et malgré les moqueries, la crise économique, les licenciements et les résultats qui se font attendre, Meta compte bien continuer d'investir dans le Reality Labs. Merci d'avoir écouté cet épisode, je vous rappelle que tous les autres sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming, vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien manquer, et moi je vous dis à bientôt.